0: Digital, amb Tomàs Cascante. Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital. El món és digital El món és digital amb Tomàs Cascante. <fixi>
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui dedicarem el programa a la dona i la tecnologia o la dona i el món digital. I ho farem de la mà de la nostra convidada, la Núria Castell-Ariño. Ella és llicenciada i doctora en Engineria Informàtica, ha estat vice de gana de Relacions Internacionals de la Facultat d'Informàtica de Barcelona i de gana de la FIP. Col·labora en programes de formació permanent a la UPC School, és membre del Consell de Direcció de l'Associació Cibicai, per ser recentment creada, és també membre fundadora de diverses comissions de gènere de dona a nivell català i espanyol. És presidenta del comitè de Direcció de Human en Courage, presidenta del Comitè d’Honor també dels Premis Donna TIC i pernt de premis té també una llarga llista de premis. Però vaja, ja sense més presentació, donem la benvinguda a la nostra convidada, la Núria Castell Aliño.
0: Digital Amb Tomàs Cascante. Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació...
1: Bé, doncs, abans que res, Núria, donar-te la benvinguda al nostre programa.
2: Molt bé, moltes gràcies, Tomàs. Content d'estar amb vosaltres.
1: A veure, avui parlarem d'un tema que, que fa temps que, que en parlem i, sobretot, fa temps que parlem tu i jo, no? que és el tema de la dona i les TIC o la dona i les estem... O la dona i la tecnologia i tot el que això suposa des de l'ocupació de càrrecs fins a l'estudi de carreres, vocacions, etcètera etcè abans també abans de rebo i felicitar-te perquè tu formes part i jo també formo part del jurat i del comitè d'honor del premi donatic, però acabes de ser nominada presidenta amb la qual et dono et felicito vaja com a presidenta del d'aquest comitè d'honor.
2: Gràcies, la veritat és que és, és, és un honor, va dir la redundància perquè es diu comitè d'honor, uh, és és un honor i un repte perquè des d'inici de la presidenta d'aquest comitè ha estat l'Anna Mercader, la gran referent i, i lluitadora de, de les dones per les dones i, eh, bueno, evidentment ser la seva successora en el càrrec no és fàcil, eh, cadascú té la seva manera de fer intentarem fer-ho de la millor manera possible.
1: Bueno, jo sé que vas ja, de fet, vaig ser dels que et vaig proposar que fossis perquè realment eh, creiem tots amb la teva competència, professionalitat i sobretot vinculació amb la causa perquè ets eh, amb això ets una guerrera. Venga, al diamo. Eh, estem parlant de Premi Donatick, Dona Donatick, Dona STEM. Inés, després de, de, de molts temps ja lluitant, per dir-ho així, amb aquesta causa, com està el tema? De, si vols, comencem per les vocacions o comencem pels càrrecs o el sostre, com tu vulguis.
2: Bé, bueno, jo crec que, que, que el tema està allò... anar, anar fent, no? anem, anem lluitant una mica per, per canviar dinàmiques, per, per intentar que la societat se de, de que hi ha, hi ha, hi ha espais que necessiten una aportació femenina que, que no hi són. No? I llavors, el, el típic és la, la banda de la tecnologia, eh, però hi ha molts àmbits en els quals eh, doncs falta aquesta visió femenina. Que també eh, caldria dir que també hi ha àmbits en els que falta la visió masculina, que passa que cadascú duïta pel que li toca. No? És a dir, fa una estoneta estava reunida amb la responsable de, de gènere de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma, i parlaven justament d'aquest tema. Llavors nosaltres lluitem per per tenir més dones en l'àmbit de la enginyeria i a qui li correspongui que lluiti per tenir més homes en l'àmbit de salut o en l'àmbit de la infermeria, per exemple. dir no? En el fons és treballar tots perquè, d'alguna manera, la, la societat faci una mica de, de canvi de, de xip, no? de dir, per què tenim professions d'homes i professions de dones eh, quan eh, en cas, per exemple, les empreses del sector TIC cada vegada tenen molt més clar que els equips que tenen un, un equilibri raonable de gènere, no cal que sigui un 50-50, ja ho sabem, però quan hi ha una, un, un equilibri amb la, amb la visió de, de les, dels dos àmbits, els equips funcionen millors són més productius, eh, hi ha més innovació... Eh, ens deixem menys coses per fer. És a dir, allò que pensa una dona... i Escolta, això no ho has tingut en compte perquè perquè és una cosa que ens passa més a les dones que als homes. Doncs uh, aquí estem, no? I, I anem fent moltes accions, uh, petites, grans, uh, coordinades, no coordinades. I jo crec que, que a mica, mica mica anem, anem canviant. Anem canviant. Una mica la, no, no,
1: és, és evident la que anem i, canviant... Tant, la
2: participació de les dones, eh?
1: Però, sí, sí. clar, el principal obstacle, com, com qualsevol canvi, és la inèrcia. Evidentment, imagina't, bueno, ja ho saps, ja, la, ja com comença la Bíblia escrita fa 4 o mil anys, no? Vull dir, el, el masclisme ha existit i, 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 i té una inèrcia i, i costarà. Bé, bueno, però per això estàs tu i per això estem molta gent eh, treballant per això. Però quines, aquesta, a part d'aquesta inèrcia que dic, quines són les causes realment... De que no hi hagi tantes vocacions per, per professions que són absolutament igual de vàlides les dones que els homes, com després per ocupar els càrrecs?
2: Bueno ja, ja primera, a veure, hi ha ja una, una manca de vocacions que, que té moltes causes i, i, i anem a donar moltes voltes. Jo crec que, que sí que anem a donar moltes voltes, però al final està clar que hem d'anar a canviar en el, en els estereotips i, i, i les visions aquestes doncs, masclistes o, i aquestes visions de, de feines d'homes i de dones. I, I és que al final està clar que les hem d'anar canviant a, a infantil, infantil i a primària, és a dir, on, on hem de canviar aquesta visió. Què passa? Que a més a més, després, en el món professional, en el sector per en particular, si tenim poques dones, doncs clar, si hi han poques dones a la base, també hi han poques dones a la direcció. Però, a més a més, diguéssim, si a la base tens un 20%, per què la direcció tinc un 2%? No? O sigui, perquè per no hi ha, un, un, almenys, el, com a mínim, el mateix percentatge. I aquí tenim el, el problema, doncs, el típic problema del sostre de vidre, que té diferents raons. Eh, hi ha el fet de que doncs, per ser dona no proposin una feina, un, un càrrec, però també hi ha la, la, el, el, el que es coneix com el fet... El, la, la sensació de ser una impostora, de dir ostres, és que potser això no m'ho mereixo o no jo hauria d'estar aquí i per tant també hi ha el, la, la situació en la que la dona diu que no per acceptar un, un càrrec de direcció. Llavors normalment la, la, el problema és més aviat que no t'ofereixen que no el que la dona digui que no, però hi ha, hi ha les dues bastants que hem de cuidar. Que, que les dones siguin més valorades i que les dones tinguin més autoestima i més més decisió de dir sí sí, jo vaig ocupar cap de vaig ser cap de projecte, direcció d'un departament, etcè etc.
1: Sí ara tornarem a, a això que has dit de la impostora perquè és poc conegut i m'agradaria aprofitar que estem en antena perquè ho expliquis més. però veus ara setmanat el santo El filolo dient un castellà. Eh, vale, doncs tornem a al que t'acau de dir. Explica'ns una mica més això. Per una part a les dones no els hi ofereixen. Això ho entenem. Bueno, està mal fet, però entenem per què pot estar passant. Però que la pròpia dona no se senti vàlida a part, per què, per què, per què està passant això? I com, I com aquestes dones que els hi passa poden solucionar-ho?
2: Uh, Bé, bueno, el, el que es coneix pel síndrome de la impostora és aquesta, aquesta situació en la que la dona està en un lloc en el que creu que no hi hauria d'estar. Per, per estereotips, per, pel context, pels missatges que rep o el que sigui. Llavors, uh, diguem, aquesta situació és difícil de, de superar i, i bueno, a base de, de ser-hi, doncs, uh, uh, arribes a la conclusió de que sí, sí, ja estàs i ja estàs pels teus mèrits i no per altres raons. Uh, però diem aquest fet addicional de dir, ostres, a mi em proposen eh, doncs això, una pujada de categoria, tenir una altra responsabilitat, doncs, eh, per què no en un moment donat una dona que diu que no? A vegades és, és tan senzill com que bueno, doncs, tinc un, una, un context familiar en el que prioritzo tenir més hores de conciliació familiar que no el que el càrrec potser em, em demanarà. Però aquest plantejament els homes en general no ho fan. És a dir, que qui es preocupa de... Si em proposen un càrrec que em suposarà potser més dedicació o, o, o estar més lligada a la feina, doncs la, la reticència de què em comporta a nivell de familiar és més una reticència de les dones que dels homes. Llavors, hem d'anar canviant maneres de, de que les dones superin el síndrome de la impostora i aquestes situacions de no, a vegades és eh, una, una tècnica molt bona és el, la, el mentoratge entre iguals, és a dir, dones que ja estan en càrrecs directius i que d'alguna manera es tiren a les que tenen dubtes o a les que pensen que no, que no són prou vàlides o a les que hi veuen inconvenients, doncs, és a dir, escolta, tu vals, això es pot fer, i un pot tenir vida professional i vida familiar. I, i el, el, el mentoratge és una de les, de les eines que són potents per, per resoldre aquesta situació.
1: Com reaccionen els equips, de, els equips intermetxos, quan la camana, la, la, la jefa de l'equip, és una dona i l'equip són homes? Com, com acostumen aquests homes? I, i, I si a sobre són masclistes, com, com estan reaccionant a un comandament d'una dona? Mm.
2: Ja jo, jo crec que hi ha de tot, perquè això és un tema molt, molt personal no? I, ja, i també depèn de, de com, com dirigeix la dona. És a dir, si, si la dona és un cap d'equip, imaginem que té pues, allò, set homes del seu càrrec, uh, però sap uh, diguem posar els punts sobre les is i deixar clar que ella és vàlida i que coneix perfectament i que és totalment competent, doncs, bueno, tard o d'hora tothom ho accepta. És a dir, la persona és vàlida i ja està, sigui dona o sigui home. Que sempre hi haurà el que digui, a mi no m'agrada que em manin les dones. Eh, sí, sí, i és una de les coses que també hem d'anar canviant. Eh? Igual que hi ha parelles que l'home difícilment accepta que la dona cobri més i que tingui més categoria que ell, i que això continua passant, no?
1: Per tant, sí, sí, evidentment hem, hem continua passant. canviant. Una cosa que jo sempre comento, però ara vull preguntar-te a tu. Clar, s'està treballant a favor d'aquest tema, no? Governs, institucions, eh, organitzacions com la que tu presideixes, però, clar, el, la, la, la media que dic jo, no? les, la, la televisió, les pel·lícules, la sèrie, la publicitat, no creus que encara tot això està instrumentalitzant a la dona amb un altre lloc? Vull dir, continua el model de de dona objecte amb molts puestos que bueno, això és terrible, perquè per molt que treballem per, per aconseguir una cosa, quan els mitjans, que són els que tenen força, sobretot sobre els xavals, ens estan venent una altra moto, pues, mm -hmm. molt malament, no? Què es pot fer en aquest sentit?
2: Sí, sí, sí. de fet, el, els mitjans de comunicació tenen molt, molt a dir i molt a fer, perquè efectivament són els que repliquen els estereotips, els que deixen el, els rols de les dones... Amb, amb, en un lloc que no volem, és a dir, que efectivament aquí hem de, hem de canviar. Llavors, eh, o, o per exemple, en el cas de la informàtica, no? el, les sèries en les que apareixen els informàtics, perquè són tios i a més, a més són aquest, aquests estereotips de, de nois que, que no comuniquen, que, que, que són asocials, doncs efectivament això no, no ens ajuda gens a, a, a promocionar aquest tipus de professions. Uh, moltes vegades hem dit que hauríem de fer alguna sèrie de televisió que, que tingués doncs, moltes dones informàtiques guai del Paraguai, no? simpàtiques, amables, conciliadores, i que demostressin que aquesta professió és, és tan sociable com qualsevol altra. No?
1: Bé, doncs, des d'aquesta presidència que ara tu tens, que una, una relació molt directa té amb la generalitat, evidentment, perquè el Premi Donatí l'organitza... La Generalitat. Realment podríem començar a proposar que, que es faci una sèrie o que comenci a fer-se alguna cosa, almenys a la nostra televisió, a la TV3, a favor d'aquest tema. No? Família. Sí, tant. com com vale Tu i jo estem ara parlant d'aquest tema i ens preocupa, però a, a, a les famílies normals com estan educant els nens i a les nenes? Estan per la labor o encara continuen amb estenotips de tota la vida?
2: Bé, bueno, jo crec que hi ha una mica de tot. Igual que tot va canviant. És veritat que encara encara trobem famílies que, que quan una nena diu doncs estic per me si fer una enginyeria i tal, el primer comentari és més aviat vols dir, vols dir que podràs, no hauries de fer una altra cosa més de noia o més senzilla, ¿ver? és a dir, que continua existint, afortunadament menys, però, però aquesta situació continua existint i, per tant, eh, diguem, per, per canviar, per canviar una mica tot plegat, i per tant canviar la societat, hem de treballar amb els educadors, o Si sigui, hem de treballar amb els mestres, hem de treballar amb les famílies, hem de treballar amb els mitjans de comunicació. O si sigui, Al final és, és, una, és una tasca de tots. I si falla alguna pota, doncs no acabarem d'arribar a l'objectiu. Eh, hem d'anar treballant, picant molta pedra no? I, eh, i a veure on arribem.
1: Doncs arribem, estem, que ens hem menjat ja bastant part del programa. Ens queden 4 minuts. I eh, eh, fes referència en més d'una ocasió al Premi donatic. Explica'ns, explica als oients mm -hmm. què és el premi, què pretén i realment que ja ha aconseguit aquest premi.
2: Bé, el Premi Donatic va néixer al 2015 amb um, una de les impulsores va ser l'Anna Mercader, l'altra estaves tu també, no? En els, en els orígens del... I, I per altra part teníem la, la Generalitat també que ja començava a donar-li suport. I la idea va ser, doncs, eh, veient que el sector TIC era un dels sectors de l'enginyeria amb, amb menys presència femenina, doncs intentar visibilitzar les dones. Doncs com? Doncs fent aparèixer aquestes dones a partir d'uns premis que s'anaven convocant. Eh, S'han establert unes categories per distingir una mica els, els perfils i... Eh, Bé, bueno, recordo que el primer any hi havia quatre categories i es van presentar, em sembla que van ser de l'ordre d'unes 25 candidates. En aquests moments les categories individuals són vuit i a més dues categories per iniciatives i hem arribat a tenir convocatòries amb un centenar de candidates. Per tant, jo crec que el que, el que hem visibilitzat bastant eh, que hi ha dones, d'allò com les meigues, la vella les ailex, i, eh, I que, a més a més, cada vegada, des del jurat, jo crec que veiem que, d'un i la quantitat de dones i de currículums i de perfils tan potents que tenim a casa nostra i que desconeixem.
1: carreres. tu... Ets o has estat de gana o vista de gana de la Facultat d'Informàtica, sí? He estat de gana, de
2: gana. De... He estat vista de gana de relacions internacionals durant 6 anys i després 7 anys de gana de la Facultat d'Informàtica.
1: Informàtica, eh? Que és aquesta professió mm. que sembla que siguis només tios amb una, estranyíssims, sí. que no surten ni ni parlen i tal. Com està la dona dintre del món de la informàtica?
2: Bé, bueno, millorant. Millorant. Uh, per, donar, per donar xifres moltes. Uh en aquest curs a la Facultat d'Informàtica de l'UPC, perdona, la xifra concreta, eh? el nombre d'alumnes de primer, de les 400 dones, persones d'entrada, gairebé un 20% han sigut dones. I això és una xifra que feia molts anys que no veiem. Per tant, sembla que les accions que anem fent de mica en mica van donant, van donant fruits. Eh? El pitjor moment va ser el primer any que jo era de gana, el 2010, que en el juliol del 2010 de 400 persones només el 6% eren dones. O sigui que del 6% del 2010 a gairebé el 20% del 2022 sembla que alguna cosa ha millorat.
1: Bé, i ara sí que amb el temps que ens queda demanaria això, que et dirigeixis a aquestes nenes i sobretot adolescents que estan encara pensant què faran, que, que els donis una empenta cap a aquestes carreres que nosaltres impulsem, les estem en general.
2: Bé, bueno, jo el que els hi diria és que en l'àmbit de les STEM i en particular en de la informàtica, al final pots estar treballant amb coses molt interessants en qualsevol sector. La informàtica és transversal, per tant, jo puc estar treballant amb metges, amb gent del banc, amb aeronàutica o amb el que vulgui. I puc fer les meves aportacions i la millora de la societat des de qualsevol àmbit.
1: Bé, doncs, res més. Hem arribat al final. T'agraeixo molt la teva participació. Sento que el programa sigui tan curtet i que no tinguem temps de quasi res, però crec que sí, que hem, que hem intentant sensibilitzar una mica més sobre, sobre aquest important tema de la incorporació de la dona al món tecnològic, que en aquest cas és del que hem estat parlant. Ben Núria, doncs, gràcies i fins la propera. Espero que tornes a passar pels nostres micros.
2: Moltes gràcies, Tomàs. Fins la propera.
0: Almon és digital. Almon és digital. Tu més castant. Almon és digital.
1: Bé, i després d'aquesta entrevista amb la Nuria Castell Ariño, arriba el moment de la novella. el Al Tech. com sabeu, la Marta Clúa acostuma a presentar-nos una novella una interessant sempre novel·la, amb la qual eh, hi ha un toc tecnològic, la qual situa la novel·la en el nostre món digital. Us deixo amb la Marta Clua i Talk Tech.
0: El món és digital, amb Tomàs Cascant.
3: Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem dels algoritmes, que envolten la nostra vida, i ho farem amb Algoritmes, de la l'Anna Cudina, editat per la Segona Perifèria aquest 2023. Us faig una breu ressenya. Ens trobem davant d'una novel·la que ens explica la història de la Muriel i en Robert, que arriben a Londres perseguint noves oportunitats en un món digital que ho transforma tot. El Robert per treballar en una de les empreses tecnològiques més grans del món. I la Muriel per triomfar com a influencer a les xarxes socials. Però no tot és tan senzill com s'imaginaven, i l'aventura convertida comença a trontollar. La Muriel, en la seva aventura londinenca, comença una amistat amb una popular influencer catalano-anglesa que li obre les portes a la tan ansiada popularitat, a les xarxes, però res és el que sembla. En Robert descobreix que l'empresa que l'ha contractat no és tal i com ell s'imaginava, i s'endinsa a descobrir què amaga en realitat. Però això té greus afectacions en la seva vida, ja que la seva obsessió el porta a llargues jornades laborals i al consum de substàncies poc recomanades per poder-se mantenir actiu. I el pitjor de tot és que entra la parella s'obre una escletxa que cada cop es fa més gran. Quin seria el toctec de la nostra història? A tot arreu sentim a parlar dels algoritmes que ens envolten, i no només dels que es poden aplicar quan vas a demanar un crèdit bancari, sinó també dels algoritmes presents a les xarxes socials que ens condicionen allò que veiem i que de sobte desitgem. Els algoritmes regeixen la nostra vida a cada pas, i en la novel·la veurem com l'algoritme que el Robert ha creat no es fa servir d'una manera ètica i responsable, sinó amb finalitats molt poc nobles. «Algoritmes» és una novel·la que ens parla de la il·lusió de seguir un somni, de l'emoció de començar una aventura, però també ens parla de la falsedat de les xarxes socials, d'aquelles vides perfectes que es projecten només a la recerca dels m'agrada, de les dificultats de viure lluny d'un entorn conegut, de la voracitat de determinades empreses tecnològiques, de la manca d'ètica professional d'algunes persones, però també de la valentia dels que s'atreveixen a revelar-se d'un sistema poc ètic. Algoritmes és una història de dues persones que perseguint un somni s'adonen que en realitat entenen d'altres, i cal tenir la valentia i el coratge per ser fidels a un mateix, i que això segurament no reporta massa likes. Només aquells que gosen seguir els seus somnes poden arribar a aconseguir-los, però, com diuen, els somnis es matinen, s'estudien i es treballen. I amb una mica de sort es poden arribar a fer realitat. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
0: El món és digital. Amb Tomàs Cascante. Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital. El món és digital. El és digital Tom
1: Vell món... i fins aquí el problema d'avui amb el qual hem comptat amb la Núria Castellariño, que ens ha posat al dia sobre tota la temàtica de la dona i la tecnologia, la dona, la nena, l'adolescent, les vocacions, el sostre de vidre. en fi, la situació actual de la dona en quant al món digital. I per acabar el programa, com de costum, hem tingut a la Marta Clua, que també ens ha posat el dia sobre una altra interessant novel·la amb la qual la tecnologia forma part. Res més, això ha estat tot per avui i, com de costum, no vull acabar el programa sense recordar-vos que si teniu qualsevol suggeriment, si voleu venir al programa, si voleu que convidem algú, ens ho feu saber a través del correu electrònic hola arroba i ara sí, res més El món és digital i fins la propera setmana
0: El món és digital
1: El món és digital
0: amb Tomàs Castante